0: começamos!
1: <risos> começamos mais um episódio. Vale a pena
0: registrar que esse é o décimo e esse foi a primeira vez que a gente teve que refazer o início. É porque essa. eu fiz besteira aqui no áudio.
1: <risos> antes besteira antes e a gente vê do que perdeu o áudio, mas deixa pra lá. É, essa
0: besteira a gente não conta que a Gabi fez não, deixa pra lá.
1: <risos> mais um episódio e esse décimo episódio, eu falei né no último que eu tava ouvindo cheio de coisas. E nesse episódio eu decidi fazer um Luciano Responde. Tá alto?
0: Vamos lá, não, vamos lá, vamos lá. Ah, é vamos só lá? Luciano Responde.
1: Então tá. É, na verdade, óbvio que sobre temas educacionais, sobre o que já é a linha, né, de condução do nosso podcast. E eu trouxe algumas perguntas de pais, que...
0: <risos> eu quase não tenho respondido pergunta de pai ultimamente, então...
1: Mas são perguntas, eu acho que... Não, talvez você já tenha respondido Não, sim. brincadeira.
0: Vamos lá, vamos, vamos lá. lá.
1: É, são perguntas de pessoas que é, entram nos nossos conteúdos e ficaram interessadas em, em compartilhar com a gente as dúvidas delas.
0: Tem mais que uma?
1: Tem mais que uma. Caraca, que legal. <risos> Vocês vão ter que ver o vídeo, porque a cara dele tá impagável sobre isso. Mas vamos lá.
0: Tem um pessoal que tá dizendo que tá filmando isso, que vai editar e que em algum momento vai sair no YouTube, né? Eu acho...
1: Entendi. Eu acho que um
0: dia vai dar para ver.
1: Entendi. É, vou deixar um silêncio agora no ar e a gente vê quando é que isso sai, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta é de uma mãe do infantil, é uma mãe de aluno do infantil. tudo bem? Eu sou a Patrícia, mãe de João Gabriel do Pré-2 e eu gostaria de fazer uma pergunta. Apesar de conversarmos bastante com ele aqui em casa, né com o João Gabriel, eu gostaria de saber como é que a família pode ajudar é, a preparar o seu filho para voltar às aulas num momento com tantas restrições, sem que ele fique mais ansioso e com medo. Eu sei que a escola está preparada, que vocês têm tomado todas as medidas mas em casa tudo mudou, né? Agora as famílias estão em casa o dia todo, então como preparar essa criança da melhor forma, sem que ela fique com mais medo e com medo e com ansiedade de voltar? Obrigada.
0: É, a, a comunicação com crianças nessa faixa etária, ela é um pouquinho, ela tem que ser um pouquinho pensada, né? É, aí não sei quantos anos, se dois, três, quatro, mas de qualquer forma a compreensão ela vai melhorando né conforme a criança vai ganhando idade, mas ela não é a mesma que a de um adulto. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração. A segunda coisa que a gente precisa pensar na hora de, de responder isso aí é como é que todo esse assunto, toda essa circunstância que a gente viveu até agora esse ano foi conversada é, ao longo dos últimos cinco meses, não a gente não consegue é, em algumas semanas reverter completamente coisas que foram construídas ao longo de vários meses. O que, que eu quero dizer com isso? Se a família é, se preocupou lá desde do início em orientar, mas sem fazer um, um uma coisa muito grande, né, é, sem traumatizar esse retorno ele fica mais fácil. A gente tem relatos de crianças que passaram por problemas mais sérios, né? que, que retrocederam em algumas conquistas que já tinham nessa idade, crianças de educação infantil que tiveram que voltar a dormir com os pais, é, desfraudes que foram, foram desfeitos, né? a criança precisou retornar, a usar a fraude e tal. Então tudo isso tem um, uma influência agora nesse momento de retorno. Mas, de uma maneira geral, é, é a conversa e é uma conversa é, num timing que para a gente é longo, mas que para eles é necessário. Então, por exemplo, é, uma preparação dessa, um novo combinado para uma criança de, sei lá, 3, 4, 5 anos, ele pode ser alguma coisa que precisa ser consolidada em várias semanas. 3, 4, 5, 6 semanas até. É, e aí a gente pega um pouquinho emprestado de hábitos que a gente tenta construir. Então, se a gente está tentando mudar um hábito alimentar, por exemplo, a gente não vai conseguir mudar de uma hora para outra. Essa quebra de rotina na vida da criança, que vai ser o retorno para a escola, porque ela com certeza já se habituou a estar em casa, a estar com quem está cuidando dela agora, a, a não ter mais a rotina de sala de aula, ela também vai ser... É uma habilidade nova que pode demorar 3, 4, 5, 6 semanas. Então, a primeira coisa é começar a comunicar, né? falar, olha, vai voltar. E aí, vamos deixar para falar quando a gente tiver uma, uma perspectiva maior. No momento, a gente não tem. Pode ser que volte daqui a 10 dias, pode ser que volte daqui a um mês. Né? Então, vamos com calma. Quando a gente tiver uma perspectiva, aí a gente faz uma preparação de alguns dias vai tentando reinserir essa criança na rotina de alimentação que ela tinha quando ela estava na escola, a gente vai tentando reinserir essa criança na rotina de sono que ela tinha quando estava na escola né e a gente vai conversando com ela sobre essa volta, a gente vai falando de todos os ganhos que ela vai ter é, de rever os amigos, de rever a professora, é, tentar trazer à memória todos os vínculos afetivos que essa criança é, construiu ao longo do tempo que ela esteve na escola para que essa volta seja algo... Não necessariamente não vai ser agradável para todo mundo. Vai ter gente que não vai querer voltar. Vai ter criança que está muito feliz na rotina atual com pai e mãe em casa o dia inteiro. É difícil competir com isso. Uhum. Né? Mas é, não precisa ser algo é, repentino. Não precisa ser algo... É, violento nesse sentido. Pode ser algo que vai ser conversado antes, que vai ser comunicado antes e que, então, vai acontecer de uma maneira um pouco mais natural, um pouco mais tranquila.
1: para não ser uma surpresa também, né? Porque pode ser não uma surpresa muito agradável. É, imagina,
0: sábado de noite, não, vamos arrumar sua mochila, que segunda-feira você tem aula e a criança tem um domingo de angústia, né? Tipo, mudou tudo. Então, a gente conversa, a gente fala e a gente tenta ir preparando porque vai ter que acordar numa hora que provavelmente é diferente, vai ter que almoçar numa hora que provavelmente é diferente do que está sendo feito agora. É, então, a gente vai ajustando aquilo que a gente consegue.
1: Beleza. É, a gente tem uma outra pergunta. Essa é de uma mãe de Fundamental 2.
2: É, meu nome é Mônica. Eu sou mãe de aluno do sexto ano. Eu tenho dúvidas de como o nosso ano realmente será. É, depois de todas essas incertezas de retorno, enfim, por, uma, por questões legais também, que nos impede de retornar, quando isso foi possível, a escola se preparou. Tomou todas as medidas necessárias de segurança para que esse retorno fosse feito. Mas caso não haja mais essa possibilidade... O que a escola vai fazer, assim, de fato, para aprimorar as ferramentas de EAD?
0: Não faço previsões. Brincadeira. É... Eu estava
1: preparada aqui para engatar em outra pergunta, gente, porque <risos> foi, assim, certeiro.
0: Não. É... Trabalhar... Esse trabalho ele... Ele é um pouco da evolução do que já está acontecendo. Né? Eu acho que a primeira coisa é a gente tentar melhorar o que a gente já construiu. Se a gente tem uma perspectiva de não retorno e várias famílias trabalham com essa possibilidade, a gente sempre trabalhou, sempre não, mas de algum tempo para cá a gente vem trabalhando com essa possibilidade, é, a gente já teve uma quebra esse ano. A gente já estava no presencial, as aulas foram suspensas e beleza. É, tendo essa quebra, a gente não quer agora mais duas quebras. A gente não quer agora mais dois momentos onde a gente vai olhar e vai falar, não, agora mudou tudo porque agora vai ficar até o final do ano ou porque agora está voltando e desfaz tudo de novo para refazer. Até o próprio modelo de transição que a gente pensa, quando a gente pensa no retorno, a gente está mantendo vários elementos que a gente construiu nesse processo de AD tudo que a gente fez até agora não vai ser jogado fora quando esse retorno acontecer, seja em setembro, outubro, novembro, fevereiro do ano que vem. A gente vai manter muitas dessas coisas. Então, é, é um processo de evolução mais do que de revolução. A gente precisa conservar aquilo que está funcionando bem e a gente precisa mudar aquilo que não está funcionando. Tá? Então, é, esse é o primeiro ponto. Aí tem uma série de coisas que a gente pode pensar, né, e existe toda uma, uma ciência da produtividade por trás disso, que ajuda quem precisa trabalhar em casa, que ajuda quem não tem uma, uma rotina é, de trabalho de, de 40 horas semanais fora de casa e tal. Quando a gente tem essa rotina, né, quando o aluno vem para a escola e ele sabe que quando ele está na escola ele tem que assistir aula e quando ele vai para casa, ele tem que fazer dever de casa e depois ele vai ter o tempo livre dele, pelo menos você tem alguns limites ali no dia. Então, é tentar construir alguma coisa dentro de casa que aproxime esse limite, que aproxime esse conforto. Né? Que dê para esse aluno é, uma sensação de normalidade em estar estudando, uma sensação de... É, de costume que ele não precise do estresse do, do de a cada momento ter que decidir o que ele vai fazer em seguida isso parece pra gente que é, que é besteira, mas essa liberdade principalmente em crianças e adolescentes ela muitas vezes ela se torna angustiante, ela se torna prejudicial então ter horários e ter sequências de atividades é, é algo que é muito importante né? é Aí entram aquelas coisas que, que parecem banais para algumas pessoas, mas que para outras são, são verdadeiras chaves de sucesso. Né? Que é acordar cedo, que é se vestir para o trabalho. Né? Pior coisa em termos de produtividade para uma pessoa, seja um adulto que está trabalhando em casa ou seja uma criança, é acordar e ficar de pijama o dia inteiro. Então, acorda, toma um banho, coloque uma roupa com a qual você sairia, com a qual você iria para o shopping, se você pudesse, você iria para o cinema. É, se alimente em horários regulares. Con crie, conquiste uma rotina de atividade física, de exercício. Tem uma metáfora que eu acho muito legal é, que representa muito disso e é um hábito que eu acho que todo mundo deveria construir, que é a história de passar fio dental, né? Gente, passar fio dental. Por quê? Porque passar fio dental é algo que é bom para a nossa saúde, né? é bom para as pessoas que estão à nossa volta, nos livra de alguns riscos, de alguns constrangimentos e é algo que demora alguns minutos. Sim. Né? E o que, que é mais difícil quando a gente vai passar fio dental? É começar. Eu, eu não lembro um dia da minha vida que eu peguei um fio dental para passar e eu parei no meio. Né? Tipo, você uhum. começou aquele negócio ali, você imprensou os dedos lá, tá com a ponta do dedo esmagadinha ali no fio dental. Você não vai falar, ah, não, cansei.
1: Passei num dente, não passei no é, outro.
0: pulei, vou fazer os ímpares <risos> hoje. Isso não existe, a gente vai e a gente termina. Então, é, construir um hábito tem a ver também com eliminar algumas barreiras. Sim. Né? Então... Tem dificuldade de passar fio dental? Gasta um dinheirinho a mais, compra aquele que já vem no, no, no plásticozinho individual, né, na farmácia, e põe um pouquinho em cada banheiro da casa. Uhum. Né? Põe, sei lá, na, na, na estante, do, no, na mesinha de estudo lá do quarto. Eliminou a barreira, que é o começar, que no caso do fio dental é a parada mais complicada. Né? Uhum. Demora quatro minutos, ninguém para no meio, então por que a pessoa não faz? Porque ela tem preguiça de começar. Então, é, é isso que a gente tem que tentar viabilizar para os filhos da gente em relação a estudo. Né? É, é eliminar essas barreiras. E a maior barreira de uma criança para estudar é ter a opção da televisão, ter a opção do telefone celular, ter a opção de ter outra coisa para fazer. É ter com que procrastinar. Né? Adulto não. Adulto inventa outras paradas. Adulto vai arrumar o quarto vai limpar um armário né? para fingir que está sendo produtivo. Criança não, criança se distrai com outras coisas. Então a gente precisa ter um momento do dia onde não vai ter televisão, onde não vai ter celular, onde a gente vai sentar para estudar. E aí vai do temperamento de uma criança ou de outra. Né? Tem criança que vai engatar e vai ficar duas, três horas ali numa boa. Tem criança que vai precisar fazer paradas mais constantes. É, então, observar, entender o temperamento da criança é muito importante nessa hora. Isso é uma coisa que a gente, a gente conhece muito bem, essas crianças, a gente pode trocar um pouquinho. Dá para quem está com dúvida procurar a escola para a gente orientar, porque tem criança que a gente vai falar, olha só, no seu caso, é legal fazer atividade física antes. Para crianças mais agitadas, essa é uma das grandes dicas. Né? É dividir em mais de um período e fazer atividade física antes do estudo. Né? Esse gasto energético dá uma, dá uma organizada na criança. Então isso é bacana. E tirar as barreiras. Eu acho que o principal é tirar as barreiras. É, é, é entender que naquele horário a escolha já foi feita. Né? É, quando a gente precisa chegar num compromisso muito cedo, o que a gente faz na noite anterior? A gente já separa as nossas coisas, a gente já separa a roupa que a gente vai usar né? imagina se você fosse fazer uma viagem e deixasse para preparar a mala duas horas antes de ir para o aeroporto seria meio caótico sua chance de esquecer alguma coisa ou se atrasar seria grande então vamos nos preparar Então, essa escolha aqui já está feita esse horário aqui já está marcado eu tenho um compromisso comigo e com o meu estudo e com a minha escolarização nesse momento aqui. Então, pode ser de duas às quatro da tarde, pode ser de oito às dez da manhã. Aí não existe muito fórmula mágica, uhum. né tipo o clube das cinco da manhã para criança. Não, não precisa. Mas ter um compromisso. Esse horário é disso. Então, esse horário não pode telefone, não pode televisão, não pode é, ficar no chat, não pode ficar jogando joguinho. Não, po não pode. Esse horário é para fazer isso.
1: Você falando assim, é, não estou dizendo que parece fácil ou que é fácil, não, mas é, uma pessoa falando de fora é, parece um pouco mais... É, a palavra não é fácil, é tranquilo de fazer, porque, assim, a criança, quando ela vinha para a escola, à tarde, em tese, ela tinha o exercício para fazer, ela tinha o dever de casa, o curso de inglês, o, os afazeres. Então, é tentar encaixar o que seria dentro da escola nessa parte de afazeres. Sim. Né?
0: É o, o grande problema é o seguinte é que a pessoa que vai dormir à noite não é a mesma que acorda de manhã, né? Então quem já tentou construir uma rotina de atividade física ou de acordar mais cedo para fazer alguma coisa, para estudar, para ler sabe que a pessoa que acorda de manhã ela discorda veementemente da que foi dormir no dia anterior e fez aqueles planos todos. Então é complicado, né? É por isso que eu falo em eliminar as barreiras, uhum. né? Então, ponha um pouquinho lá daqueles plastiquinhos de fio dental em cada canto da sua casa, em todos os banheiros, porque isso vai eliminar uma barreira. Uhum. Ele vai ficar, primeiro, te lembrando, né? Que negócio... Gastei dinheiro com esse negócio, tá, tá me incomodando, tá aqui olhando para mim. Não esconde ele, não. Deixa ele ali. Uhum. Né? Então, eliminar as barreiras é muito importante.
1: Ótimo. A gente tem uma outra pergunta, e é dessa mesma mãe. E eu acho que, na verdade, agora é mais a sua visão como gestor da escola, do que como educador e para os alunos direto.
2: Outra dúvida é se existe é, a possibilidade desse ano letivo ser anulado, é, porque o que eu vejo é que existe uma disparidade muito grande de alunos que se adequaram e outros não ao EAD. Como isso se resolve quando esses alunos voltam para a escola?
0: Olha, é zero. Por N motivos. Né? É... Vou, vou tentar dar alguns aqui que são aqueles mais, mais digeríveis nesse momento. Vou tentar nem complicar muito a análise. É... Não acho que seja uma análise valiosa, não acho que seja uma análise é, que deva ser a principal nesse momento, mas só acho que é o que está acontecendo também. Né? Primeiro ponto, é, não dá para você cancelar o ano letivo, anular o ano letivo de todo mundo quando tem um monte de gente estudando. Não dá. É, segundo ponto, e aí eu acho que é o que meio que dá a maior garantia de que está valendo e vai valer e não tem muito jeito de não valer quem assumiria o custo dessa decisão? ninguém assumiria o custo dessa decisão nenhum, nenhuma pessoa que hoje tem poder para propor isso assumiria esse custo acho que nenhum juiz nenhum deputado nenhum governador, nenhum nenhum presidente não, né só tem um presidente, mas nenhum prefeito, nem o presidente, nem o ministro da educação, nem secretário de educação, seja de estado ou município, topa assumir o custo. Imagina que ninguém tivesse tendo aula, imagina que ninguém tivesse tecnologia para construir um EAD, aí talvez. Mas mesmo assim, se a gente tivesse um sistema de entrega de aula por correspondência e tivesse uma galera ali estudando eu acho que ninguém cancelaria o ano letivo, porque é, isso vai gerar revolta em um monte, um monte de gente, isso vai gerar reação de todos os lados. Né? É, então, eu acho que pelo lado pedagógico, e aí cada escola fala por si, cada sistema educacional fala por si, né? aí o secretário de estadual de educação tem que responder pelas escolas do estado, o secretário municipal, a secretária municipal de educação tem que responder pelas escolas do município, eu respondo aqui, por aqui, e aí por aqui eu posso dizer tranquilamente, a gente está tendo aula, é, a gente está tendo interação, a gente está tendo produção, a gente está tendo avaliação, e a gente está tendo mudança de rumo baseado em dados, então isso é mais do que suficiente para a gente falar que esse processo está acontecendo. Não é o ideal? Não, não é o ideal. Né? Se a gente pudesse escolher ah, para o ano que vem, vamos continuar exatamente do mesmo jeito? Não, não vamos continuar exatamente do mesmo jeito. Mas tem um monte de gente, centenas de pessoas se esforçando né, para que isso funcione e está evoluindo. Então a gente pode reconhecer que não é a melhor coisa do mundo? Pode. Pode. A gente pode fazer ajustes é, esse ano e ano que vem? Com certeza, todo mundo vai ter que fazer. Acho que toda empresa, toda família vai ter que rever prioridade, orçamento. Isso aí é, é independente até do, do impacto na saúde. Né? Esse tempo todo parado mexeu com as finanças de muita gente, mexeu com os planos de viagem de muita gente. Então vai ter um monte de coisa sendo revista, escola inclusive, né? mas simplesmente cancelar o ano dizer que não valeu, do ponto de vista didático, pedagógico, para a gente, para a nossa escola, é muito errado. Seria muito errado. É, e do ponto de vista do, do, do ônus disso, do custo político disso, é totalmente inviável. Totalmente inviável. Não tem a mínima possibilidade. Foi uma das coisas que me angustiou um pouco e me fez correr bastante no início do processo para entregar alguma coisa é, porque a gente, a gente sabia que tinha que entregar que não dava simplesmente para fingir e para empurrar com a barriga então a gente é, desde lá do iniciozinho da, da suspensão das aulas a gente tentou fazer algo bacana para os alunos bacana para os pais, viável para os professores porque a gente sempre acreditou que o ano estava valendo a gente nunca duvidou disso
1: Obrigada. É, uma outra pergunta é de uma mãe do ensino médio, da terceira
2: série.
1: É, boa tarde. Eu gostaria de saber o por que, que o simulado ele não pode ser utilizado, simulados semanais não podem ser utilizados para incentivar a turma do, do terceiro ano do ensino médio a fazer a estudar mais, a se comprometer mais, que a gente acha assim, eles estão muito soltos. né?
0: Eu acho que ajuda. Né? Eu acho que ajuda na, na ambientação com a prova. Né? Eu sempre bati muito nessa tecla. O aluno ele precisa estar acostumado com o tipo de questão, com a duração de prova. É, simulado é meio que uma maratona, é meio que um triatlon. Assim, né? é, não é um, uma coisa que ele vai ganhar na intensidade. A pessoa que, que ganha a maratona não é a que correu mais rápido, é a que desacelerou menos. Né? Todo mundo começa ali correndo num, num ritmo que considera ideal, que considera sustentável. Você vai ver alguns casos que tem um sprint final, mas o sprint final é entre aqueles que desaceleraram menos ao longo da maratona. Enem é a mesma coisa, vestibular é a mesma coisa. É quem desacelerou menos. Então A gente costuma dizer aqui, é, começou não para mais. Então, se o que você consegue são duas horas por dia de estudo, faça duas horas sempre. Se você conseguir aumentar para duas horas e meia, nunca mais volte para duas horas. É, começou, não para mais. É isso que vai fazer a maior diferença. E, obviamente, já que a gente está falando de uma maratona, a gente está falando de, de, de uma prova de longa distância, e a prova em si é de longa duração, né? Você tem que saber como é que você se sente três, quatro horas sem ir ao banheiro. Você tem que saber como é que você rende tendo que se alimentar durante a prova, tendo que se hidratar durante a prova. Você tem que entender isso tudo. E fazer o simulado mais parecido possível com o dia lá da, da prova vai te ajudar nisso também. Né? Óbvio que tem a questão da motivação. Tem. Mas a, a, a motivação ela é, como dizia lá o ex-presidente do Corinthians, né? é uma faca de dois legumes. É uma faca de dois gumes. Por quê? Porque é a mesma coisa quando você tenta gamificar alguma coisa e você coloca lá um ranking. É muito motivante para o primeiro do ranking, para o segundo do ranking, para o terceiro. Agora, para o penúltimo e para o antepenúltimo, não é motivante. Então, dependendo do aluno, se ele está indo mais ou menos, ou se ele está com o um número de acertos que para a carreira que ele quer, é um número de acertos muito baixo, é vai servir se ele estiver estudando, né? se ele estiver melhorando, mas se ele não tiver não vai. Então, aquele aluno que está em casa, que não está estudando, que está que meio que empurrando com a barriga, o simulado não vai ajudar esse cara, não vai resolver a vida desse cara. O simulado ele é uma peça-chave, ele é uma peça fundamental para que ele finalzinho da preparação, para aqueles últimos 20%. Mas você tem que ter uma base de 80% de muito estudo, né? de muita dedicação constante, diário. É... Porque a, a motivação ela, ela te ajuda muito por um período curto. Né? A disciplina é o que te sustenta no longo prazo. Então, eu acho muito importante, eu acho essencial. A gente agora está com um projeto de várias Olimpíadas que meio que são simulados, mas são simulados mais com... direcionados para certas disciplinas, que são aquelas disciplinas que fazem muita diferença na nota do aluno. E que, às vezes, eles ficam... Não, eu gosto, eu sou de humanas, eu sou de linguagens, eu gosto de escrever. E o cara... Cara, se você te mal em matemática, redação e natureza, você não vai entrar para nenhum curso concorrido. Sinto muito lhe informar. Né? Então eles têm, a gente tem que dar um jeito de, de botar eles para estudar isso também. E ajuda. Mas vai ajudar de verdade aquele cara que tá estudando já desde o início do ano, ou aquele cara que, em algum momento, é, ainda dá tempo. A gente ainda eu, tem...
1: Eu ia perguntar isso. Ainda, ainda dá? Ainda dá
0: tempo. Ainda tá dando. Daqui a pouco já não dá mais. Mas ainda dá tempo de começar. Mas não adianta começar. Tem que persistir. Então... É, para aquele cara que já começou, para aquele cara que vai começar agora e vai persistir até janeiro, o simulado vai ajudar bastante. Mas para aquele cara que começou, parou, tá meio preguiçoso, vai dar mais um gás de duas semanas e depois vai desanimar de novo, o simulado não vai fazer muita coisa por ele não.
1: Verdade é... Eu não diria nem atrapalhar, mas é mais ele ver um resultado. Eu fico imaginando um aluno desse que não está estudando, que né, não está se dedicando, ver um resultado num simulado que não é agradável. Acho que até puxa é para outro lado, é, né? Para que que eu vou estudar? É, né? Puxa um pouco para outro se tem lado. Tem gente
0: pegando aí um simulado de 90 questões acertando 60, 70 questões é, e eu tô acertando 40. Para que? Né? 30? Para que? Para que que eu vou estudar? É, para na próxima acertar 35, para no próximo acertar 45, e por aí vai. Né? Se não começar hoje, hoje tá cheio dos clichêzinhos, né? Mas é, é aquela história muito de, de postzinho motivacional do Instagram, né? Daqui a 5 anos você vai agradecer por ter começado hoje, é é verdade. Né? Tá dando
1: para coach,
0: ó? Já pensou?
1: É, não, acho que, acho que deu pra, pra entender. É, o simulado é importante, mas em momentos e pra alunos diferentes, né? Que estão em momentos Sim. diferentes. É, porque eu,
0: eu não sei quem fez a pergunta, né? Mas é, é um pouco isso. Tem alunos aqui que. É, faça simulado, faça simulado, porque a gente sabe o que tá estudando. Tem outros alunos aqui que é tipo, pé, faz aí o simulado é. também, né? Vai que.
1: Vai que. Vai que
0: isso é o, o fogo que faltava, a fagulha que faltava.
1: É. Doeu? O que? Responder perguntas. Não, de
0: maneira nenhuma.
1: Foi, foi legal, gostei.
0: Estou acostumado já com o imponderável.
1: <risos> Muito obrigada. Eu acho. Eu gostei. Gostei desse modelo de pegar das pessoas, né? Dos pais que acompanham a gente as dúvidas. São pais que não necessariamente acessam outros canais, então agradeço também quem mandou Muito as obrigado. coisas pra gente. Muito obrigada. Acompanha a gente. A gente volta. Com outros Comenta, assuntos. dá as
0: estrelinhas lá, pra gente ser achado pelas pessoas, é legal pra gente.
1: É muito legal, por favor, apoiem o, o trabalho. Muito obrigada, Luciano, até a próxima. Valeu, Gabi. Valeu. Até.